0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur dritten Folge des Commit-Podcasts und der mini In dieser Folge erfährst du, warum viele Online-Business scheitern und warum dein solides Fundament der Schlüssel zu einem 25-Stunden-Online-Business ist. Außerdem spreche ich über den wahren Grund, warum ich mit meinem ersten Online-Business kläglich gescheitert bin. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast, das 25-Stunden-Online-Business. Mein Name ist Stefanie Kneis und ich unterstütze Menschen mit Leidenschaft, ein Online-Business zu starten, für das sie nur 25 Stunden pro Woche an Zeit benötigen. Vor acht Jahren habe ich meinen gut bezahlten Job als International Sales Manager gekündigt. Ich hatte damals einen ungefähren Plan. Und ich platzte vor Motivation und Energie. Ich war voll committed. Ich wollte das unbedingt. Ich wollte meinen Traum vom eigenen Business Wirklichkeit werden lassen. Ich war fleißig, ich war selbstbewusst. Ja, eigentlich alles, was man braucht, um ein erfolgreiches Business zu starten. Doch, leider bin ich damals gescheitert und das relativ rasch, denn schon nach wenigen Monaten hatte ich kein Geld mehr auf dem Konto und ja, ich weiß, dass es vielen von euch da draußen so geht. Viele von euch sind voll motiviert, viele von euch wollen es wirklich, viele von euch träumen von dieser Freiheit, dieser finanziellen und örtlichen Freiheit. Und vielleicht bist du auch schon mal gescheitert, dann weißt du umso besser, wie es mir damals gegangen ist. Nachdem ich mit meinem Online-Business gescheitert bin, musste ich wieder zurück in den Job und ja, ich sage, wie es ist, es ist einfach eine Situation, die einem auf den ersten Blick wirklich erspart bleiben kann. In dieser Folge möchte ich mit dir auf eine Reise gehen. Man könnte fast sagen, ähm, auf eine Transformationsreise. Denn heute möchte ich darüber sprechen, wie ich von Misserfolg zu Misserfolg wurde. Und wenn du jetzt ein Mann bist und gerade zuhörst, dann kannst du natürlich auch dranbleiben. Es geht darum, dass ich dir heute anhand meiner Geschichte zeige, wie du es nicht machen solltest und vor allem im Gegenzug, wie du dir dann ein eigenes Business aufbauen kannst, das gut geht und das die regelmäßig Kunden und Umsatz bringt. Ja, ein Business, das in drei Jahren noch immer auf dem Markt ist. Das wollen wir alle. Und das habe ich auch dann im zweiten Schritt geschafft, obwohl ich zuvor wirklich kläglich gescheitert bin. Auf diese Reise möchte ich euch jetzt mitnehmen. Doch lasst uns ganz von vorne anfangen. Wie schon gesagt, vor acht Jahren war ich noch in meinem gut bezahlten Job. Ich hatte tolle Kollegen, ich hatte einen tollen Chef, ich war für eine tolle Firma verantwortlich, ich hatte eine tolle Aufgabe, ich bereiste die ganze Welt, von Chile bis Indonesien, war ich, war ich wirklich überall unterwegs, aber ich war unglücklich. Und viele meiner Freunde, Bekannte damals haben mir gesagt, du bist doch verrückt, Du hast doch alles, du hast alles, was man sich wünscht. Du bist viel unterwegs, hast einen tollen Job, nette, nette Kollegen, aber ich war unglücklich. Ich fühlte mich damals eingesperrt. Und alle, die jetzt happy im Job sind ähm, und jeden Montag freudig ähm, auf ihrem Schreibtisch sitzen, die werden das jetzt nicht verstehen. Wenn du jetzt aber hier mit diesem Podcast hörst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du ganz genau weißt, wie es mir damals ergangen ist. Denn vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht hast du auch einen tollen Job, aber irgendwie bist du wie im Gefängnis. So ist es mir damals gegangen. Ich fühlte mich wie im Gefängnis. Warum dieses Gefängnis dann mir später half, mein erfolgreiches Online-Business aufzubauen, dazu kommen wir später noch. Ich wollte es damals allen zeigen. Ich wollte, dass alle verstehen, warum ich selbstständig sein wollte. Und es ist sogar so weit gegangen, dass ich um Erlaubnis gefragt habe. Ich habe meine Eltern um Erlaubnis gefragt. Ich habe sie damals gefragt, ich möchte mich selbstständig machen, was haltet ihr davon? Und sie waren damals nicht sehr begeistert. Sie haben einfach nicht verstanden, warum ich meinen Job aufgeben und mich auf so ein Risiko einlassen möchte. Ich wollte es unbedingt aufbiegen und brechen. Und das ist eine schlechte Ausgangslage. Und diese miese Energie, diese Negative Ausgangslage, sage ich mal, das war auch teilweise der Grund, wieso dieses erste Projekt Selbstständigkeit gescheitert ist. Wenn du ein Business startest, dann sollte das aus, aus einer Positivität heraus passieren. Positivität? Gibt es überhaupt? Keine Ahnung. Du weißt aber, was ich meine. Es muss aus deiner also eine Überzeugung heraus geschehen, denn warum ist so wichtig? Und damals kannte ich mein Warum nicht. Ich wollte einfach raus und ich war von diesem Weg von sehr geprägt. Heute weiß ich, dass wenn du ein Business startest, dass es von einer Hinzu-Einstellung ausgehen sollte. Also wir wollen nicht weg von etwas, sondern wir wollen etwas erreichen. Und die, das hat mir damals gefehlt. Ich kannte damals mein Warum nicht und ich war zu ungeduldig. Und auch, ich habe mir keine Hilfe geholt. Und ich klammerte mich daran wie an einen Strohhalm. Und weil ich so ja, fast schon verbissen war, habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Will ich das wirklich? Ich habe mir nicht Gedanken gemacht, ist das das Thema, mit dem ich mich 24 Stunden, sieben Tage in der Woche beschäftigen will? Und das heißt jetzt nicht, dass du immer daran arbeiten solltest, denn wir sind ja hier beim 25-Stunden-Online-Business-Podcast und es geht nicht darum, dass, die, dass du 24 Stunden, sieben Tage lang in der Woche an deinem Business arbeitest. Doch dein Business-Thema, wenn das wirklich deine Leidenschaft ist, dann beschäftigst du dich täglich immer damit. Und diese fehlende Leidenschaft ist, das Problem bei vielen, die ein Business starten. Sie fangen irgendetwas an, weil es vielleicht gleich in ist oder weil es vielleicht gerade alle machen. Und das wird dir keinen Erfolg bringen. Was aber garantiert zum Erfolg dich bringen wird, ist meine Erfolgsformel. Und die besteht aus, und jetzt hör bitte gut zu, Leidenschaft, Spaß und Talent. Du sollst also was machen, was, die, was dich begeistert, was dir Spaß macht und wo du auch gut darin bist. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, gerne Golf spielst, das ist deine Leidenschaft und das macht dir viel Spaß, du bist aber mega schlecht darin, dann wird das nicht dein Erfolgsbusiness werden. Und mit Talent meine ich, dass du irgendetwas besser kannst als der Durchschnitt. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht der nächste Tiger Woods sein. Aber du musst etwas besser können als der Durchschnitt. Der nächste Fehler war, den ich damals gemacht habe, meine Webseite. Es war ja damals ein Online-Shop für kolumbianische Bademode. Und meine Webseite, die war perfekt. Ich habe eine Agentur angeheuert, die haben mir das alles aufgesetzt. Es war ein mega professionelles System. Es war fast schon mit Sternchen besetzt. So perfekt war alles. Und dieser Perfektionismus hat auch dazu beigetragen, dass ich damals gescheitert bin. Denn ich hatte viel Geld für diese Webseite ausgegeben und das System war so gut, dass ich es alleine gar nicht handeln habe können. Das heißt, ich habe immer die Agentur fragen müssen, wenn ich was ändern wollte. Hätte ich ein System gehabt, das vielleicht nicht so perfekt gewesen ist, aber ich es alleine handeln hätte können, wäre das viel besser gewesen. Gut, nichtsdestotrotz, meine perfekte Webseite war fertig. Ich drückte auf den Online-Gehen-Button, machte zwei bis drei Facebook-Posts und wartete. Am Anfang ist es deine Verantwortung, dass du deine Kunden findest, dass du auf dein Angebot aufmerksam machst, vor deinen potenziellen Kunden. Ich habe diesen Fehler damals gemacht. Ich bin online gegangen und habe gewartet, dass etwas passiert. Ich hatte Angst, mich zu zeigen. Ich hatte Angst vor der Beurteilung von anderen. Was werden meine Freunde und meine Familie sagen? Mach bitte diesen Fehler nicht, denn es, es bringt dir nichts. Das sind Fehler, die uns alle erspart bleiben können. Gut, aber lass uns weitermachen auf meiner Reise von Misserfolg zu Misserfolg. Ich war also mit meinem online bademoden -Shop im Do-It-Yourself-Modus. Das heißt, ich habe alles alleine gemacht. Jede Grafik, jedes Bild alles, was zu meinem Online-Shop gehörte, habe ich selber gemacht. Das Problem ist, dass ich nur Dinge gemacht habe, die mir keine Kunden gebracht haben. Warum? Weil ich damals einfach nicht wusste, was ich tun sollte, um Kunden zu gewinnen. Und vielleicht erkennst du dich da jetzt auch wieder. Meine Frage an dich jetzt. Weißt du, was du tun musst? Um Kunden zu gewinnen? Wenn du nicht weißt, welche Aktivitäten dir Kunden bringen, dann wird es mit der Kundengewinnung auch schwierig werden. Wie gesagt, ich wusste das damals nicht. Warum? Warum ist es mir damals so schwer gefallen herauszufinden, was bringt mir Kunden? Und es gibt eine ganz klare Antwort auf diese Frage, weil ich nicht wusste, wer mein Kunde war. Ich kannte meinen idealen Kunden nicht. Ich habe mein Business gestartet, ohne dass ich mir Gedanken gemacht habe, wer ist denn diese Person, die dann diese Bademode, diese spezielle Bademode, diese hochpreisige Bademode kaufen sollte. Dein idealer Kunde ist ein wichtiger Bestandteil in deinem Business, in deinem Business-Fundament. Damit fängt alles an, und hört alles auf. Mit deinem idealen Kunden fängt dein Business an zu starten und hört auf, indem du dann einen Kunden buchst. All deine Prozesse müssen auf deinen idealen Kunden ausgelegt sein. Und heute noch stelle ich mir immer wieder die Frage, was möchte mein idealer Kunde? Was hat mein idealer Kunde für ein Problem? Also dieser Prozess, den machst du immer wieder. Wenn du nicht weißt, wie dein Kunde denkt, fühlt und handelt, hast du das falsche Business oder du hast dir zu wenig Gedanken über deinen idealen Kunden und über dein Business gemacht. Hör dir die Folge bis zum Ende an, denn dann erfährst du, was du tun kannst, um deinen idealen Kunden zu erstellen. Ja, wie weißt du jetzt aber, ob... Dein Kunde klar ist. Wie weißt du, ob du deinen idealen Kunden wirklich kennst? Ganz einfach. Ich stelle dir jetzt drei Fragen und wenn du die nicht wie aus der Pistole geschossen beantworten kannst, dann solltest du deinen idealen Kunden unbedingt noch einmal machen. Also, los geht's. Frage Nummer 1. Welchen Blogartikel würdest du für deinen idealen Kunden schreiben? Frage Nummer zwei? Welches Webinarthema hätte dein erstes Webinar? Frage Nummer 3. Was möchte dein Kunde jetzt sofort von dir? Und? Wie ist es dir gegangen? Hast du einen Blogartikel, ein Webinarthema und herausgefunden, was dein Kunde jetzt von dir sofort möchte? Wenn nicht, dann bitte, bitte, tu mir den Gefallen und mach deine idealen Kunden. Nimm dieses Thema nicht auf die leichte Schulter. Mach ihn so genau wie möglich. Und es geht vor allem beim idealen Kunden geht um Emotionen. Es geht darum, wie denkt, fühlt und handelt dein Kunde. Doch zurück nochmal zu meiner Geschichte. Also wir waren stehen geblieben, als ich keine Kunden hatte. Die Situation war wirklich nicht schön, denn ich rackerte mich ab und nichts schaute dabei raus. Das ging sogar so weit, dass ich überhaupt nicht mehr über mein Business sprechen wollte. Wenn mein Mann damals nach Hause gekommen ist, hatte ich keine Lust über mein Business zu sprechen. Es machte nämlich keinen Spaß. Wenn man keine Kunden hat und wenn man nur arbeitet und sich abrackert, dann macht das eben keinen Spaß. Die nächste Herausforderung, die ich damals hatte, war Zeit. Und jetzt bin ich mir sicher, dass es dir genauso geht. Meine Tochter Laura war damals gerade auf die Welt gekommen. Ich kann mich erinnern, dass ich an meinem Laptop gearbeitet habe und mit dem Fuß ihre Wippe immer so bewegt habe, bis sie dann eingeschlafen ist. Das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Manchmal hat funktioniert, manchmal nicht. Mit einem kleinen Baby an der Seite war natürlich meine Zeit extrem limitiert. Doch das war eigentlich nicht das Problem. Das Problem war, dass ich die Zeit, die ich hatte, nicht gut genug nützte. Heute ist es so, dass ich auch ein kleines Baby an meiner Seite habe. Heute weiß ich, wie ich mir meine Zeit besser einteile und wie ich die Zeit, die ich zur Verfügung habe, und manchmal sind es weniger als 25 Stunden pro Woche, besser Nütze. In dieser wenigen Zeit kümmere ich mich um kundengewinnende Maßnahmen. Damals habe ich in der Zeit, die ich zur Verfügung hatte, an meiner Webseite gearbeitet. Ich machte Recherchen, ich kümmerte mich um neue Marken für mein Sortiment und ja, das ist alles wichtig und richtig, aber es brachte mir im ersten Moment keine Kunden. Ich hatte damals auch schon ein 25-Stunden-Online-Business, nur keines, das Geld machte. Es war damals wirklich ein teures Hobby geworden. Das führte auch dazu, dass ich irgendwann an den Punkt angelangt bin, dass ich meine Rechnungen nicht mehr bezahlen konnte. Ich war am Boden zerstört und ich sah keinen Ausweg. Und weißt du was? Ich wollte nicht mehr. Ich war so müde vom Kämpfen. Ich hatte keinen Drive. Warum? Weil ich auch das nicht geliebt habe, was ich damals getan habe. Es war nicht meine Leidenschaft, Bademode zu verkaufen. Ich war keine Fashionista und ich wollte mich mit diesem Thema gar nicht mehr beschäftigen. Das Sprichwort, tu, was du liebst, ist so richtig und es wird dir helfen, dran zu bleiben. Also, ich nahm mir eine Auszeit vom Job. Ich genoss damals die Vorteile des regelmäßiges Gehaltes. Ich habe um neun begonnen, bin um fünf aus dem Job rausgegangen, hatte mehr Freizeit denn je, hatte weniger Sorgen. Das heißt, eigentlich sollte es mir ja besser gehen im Job, im 9-to-5-Job. Ja, aber dazu bin ich viel zu sehr Unternehmerin, denn es war nicht so. Ich habe es nicht genossen, dass mir jemand sagt, wann ich ins Büro kommen soll, wann ich wieder gehen darf, was ich zu tun habe. Und mir fehlte einfach die Kreativität. Mir fehlte, dass ich mir etwas Eigenes erschaffen konnte. Denn eines war klar, es war nur eine, Überg eine Übergangszeit und ich wollte mir den Traum von eigenem Business auf alle Fälle Verwirklichen. Komme, was ihr ja, wolle. Tja, und mein Plan ging auch auf, denn nach einer Auszeit im Job, es waren so ungefähr zwölf Monate, habe ich dann mein Coaching-Business gegründet, das du heute als kneis.com oder der Commit-Community kennst. Wie habe ich das dann geschafft? Wie habe ich dann noch einmal ein Business gestartet, und wie habe ich diesen Sprung von Misserfolg zu Misserfolg gemacht? Und eines noch vorweg, ich kröne mich jetzt hier nicht als Misserfolg. Es ist aber so, dass ich natürlich stolz bin auf das, was ich geschafft habe. Nach diesem Scheitern mit meinem online bademodenshop Aber zurück zum Thema. Wie habe ich es geschafft? Was musst du tun, um... Diese Fehler, die ich nicht mache, zu vermeiden, um dir ein erfolgreiches Business aufzubauen. Zunächst einmal habe ich mit StephanieKneis.com dann ganz klar gewusst, was ich wollte. Ich kannte meine Werte und hatte eine genaue Vorstellung von meinem Business. Ich wusste, dass Orts- und Zeitunabhängigkeit für mich mega wichtig waren. Und ich mir war klar, dass ich nur ein Business starten würde, dass mir das auch geben wird. Zweitens, ich holte mir Unterstützung. Und das war auch der Moment, als ich angefangen habe, Kunden zu buchen. Das war auch der Moment, als ich meine wahre Berufung fand. Ich habe mich damals für Marie Forlios B-School entschieden, falls ihr das was sagt. Und genau da in der, im Vorbereitungsmodul bin ich auf die Suche gegangen nach der perfekten Business-Idee. Und plötzlich war es dann soweit. Plötzlich war für mich der Moment da, an dem ich erkannt habe, was wollte ich wirklich. Ich wollte Menschen helfen, dieses Jobgefängnis für immer zu verlassen. Und so begann auch alles damals, vor vier Jahren, mit stephaniekneis.com, als ich mit meiner Prison Break Challenge online gegangen bin. Ein weiterer Punkt, der sich für mich geändert hat, der war das Mindset. Denn mir war klar, dass ich perfekt nicht weit gekommen bin. Ich wollte unperfekt starten und nicht für immer warten. Meine Webseite war selber gemacht und ich konzentrierte mich darauf, sichtbar zu werden und nicht so sehr auf das Äußere meines Business. Vielleicht würde ich das heute auch nochmal anders machen. Vielleicht würde ich mich mir heute von Anfang an ein starkes Branding aufbauen, eine starke Marke aufbauen. Aber der Weg damals war für mich einfach vollkommen okay und er hat ja auch funktioniert. Jeden Tag, als ich mich dann an mein Business gesetzt habe, habe ich mir die Frage gestellt, was bringt mir Kunden? Täglich bin ich mit dieser Frage in den Tag gestartet und dazu musste ich natürlich wissen, wer mein Kunde ist. Ich habe meinen idealen Kunden genauso gut gekannt wie meine beste Freundin. Und ich wusste ganz genau, wie denkt, fühlt und handelt mein Kunde. Und ich wusste, dass mein Kunde noch im Job war und dass er jetzt sofort Unterstützung braucht, diesen Job zu verlassen, um dein eigenes Business zu starten. Damals waren Webinare und Challenges noch etwas ganz Neues. Und ich habe mich damals entschlossen, Webinare zu machen. Und habe auch den Start meines Business mit meiner Prison Break Challenge eingeläutet. Und das habe ich regelmäßig gemacht. Meine Challenge habe ich einmal im Quartal gemacht. Webinare, es gab mindestens zwei Webinare pro Monat. Und ich habe wöchentlich einen Blogartikel geschrieben. Das heißt, Regelmäßigkeit und Prozesse sind in meinem Business mega wichtig geworden. Ich wusste ganz genau, was ich tun muss, um Kunden zu gewinnen. Und das konnte ich mit Webinaren, mit Challenges und mit Erstgesprächen. Ich fing mein Business an, sehr fokussiert zu führen. Und das führte auch dann dazu, dass ich locker mit 25 Stunden pro Woche auskam. Dabei gibt es zwei Schlüsselfaktoren bei diesem Fokus setzen und Prioritäten setzen. Das erste ist Kontinuität. Mach das, was du tust, regelmäßig. Es soll so sein, dass deine Kunden schon wissen, ah, heute kommt ein Podcast raus, heute gibt es neue Blogartikel, heute ist sie wieder live. Also Kontinuität ist, ist etwas mega Wichtiges. Ich habe mir am Anfang meines Coaching-Business gesagt, so, die nächsten drei Monate ziehe ich das durch, komme, was wolle. Und dann hat sich auch gezeigt, dass diese Kontinuität den Kunden gefällt. Die konnten darauf vertrauen, dass ich immer wieder neuen Inhalt rausgebe und ich wurde so auch automatisch als Expertin wahrgenommen. Das zweite, der zweite Schlüsselfaktor ist, die kundengewinnenden Maßnahmen. Und dazu zählen absolut die E-Mail-Liste, Webinare, Challenges und Erstgespräche. Bei mir waren das meine kundengewinnenden Maßnahmen. Für dein Business solltest du für dich definieren, was sind kundengewinnende Maßnahmen, was muss ich tun, um Kunden zu gewinnen. Und klar weiß man das am Anfang nicht. Klar muss man viel ausprobieren. Und auch hier passieren viele Fehler, denn manche machen eine Challenge und haben 30 Teilnehmer und wundern sich dann, dass niemand kauft. Manche machen ein Webinar, niemand meldet sich an, niemand ist live und sie denken, ihr Thema ist nicht gut. Sehr oft ist es aber so, dass die Reichweite fehlt und um dir diese Reichweite aufzubauen, musst du eben regelmäßig Blogartikel schreiben und regelmäßig sichtbar sein. Ein weiterer Erfolgsschlüssel damals war, dass ich ein Angebot hatte, nicht mehr und nicht weniger. Ich wusste zu jedem Zeitpunkt, was ich anbieten kann. Es war ein Coaching-Paket, mein Drei-Monats-Coaching, und dieses Coaching-Paket, das gibt es heute noch immer, zwar in ein bisschen abgewandelter Form, aber am Grundgerüst hat sich nichts verändert. Und ich habe dieses eine Angebot sicher zwei Jahre lang gemacht. Ich sehe auch sehr oft, dass viele Business data zehn verschiedene Angebote haben, fünf verschiedene kleine Online-Kurse, drei verschiedene Coaching-Pakete. Mach es wirklich simpel und stupid, denn das führt dazu, dass es für dich klar ist. Du weißt immer ganz genau, was du jetzt anbieten kannst und auch dem Kunden ist es klar. Außerdem habe ich mir von Anfang an Unterstützung geholt. An sie konnte ich Dinge auslagern, die nicht meine Stärke waren. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich irrsinnig lange brauchte, ein E-Mail zu schreiben, das Korrektur zu lesen, das dann zu planen in meinem Autoresponder. Also diese, dieser Prozess hat irrsinnig lange gedauert. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich für jedes E-Mail zwei Stunden brauche, komme ich nicht weit. So habe ich dann das an die Carolina ausgelagert, ich habe das E-Mail geschrieben, sie hat Korrektur gelesen, hat geplant und somit hatte ich eineinhalb Stunden mehr Zeit. Und das Wichtigste überhaupt war und der Grund, warum damals dann alles so schnell ging und warum ich damals plötzlich Kunden gemacht habe, genauer war es, innerhalb von sechs Wochen 8400 Umsatz war, ich hatte ein solides Fundament. Ich hatte einen idealen Kunden. Ich war klar positioniert. Ich hatte ein klares Angebot und meine Message war klar. Ich wollte damals Menschen unterstützen, das Jobgefängnis für immer zu verlassen. Tja, und das sind auch die Dinge, die mir heute erlauben, ein gut gehendes Online-Business zu führen. Und das sind auch die Dinge, die du brauchst, um dir dein eigenes Online-Business aufzubauen. Ja, wenn wir das zusammenfassen sollten, die doch jetzt längere Episode, dann ist es, dass wir ein Business starten sollten nach der Erfolgsformel, Leidenschaft, Spaß und Talent. Denn das ist das, was dich weiterbringt, wenn es mal nicht so gut läuft. Und du brauchst ein solides Fundament, denn dieses Fundament wird dir Kunden bringen. Diese Kunden bringen dir Spaß und somit auch Erfolg. Was du jetzt unbedingt tun solltest, ist deinen idealen Kunden zu erstellen. Unter dem Link commitcommunity.com slash Folge 3 Download gibt es das Übersichts-PDF und einen Steckbrief zum idealen Kunden. Komm jetzt in die Umsetzung. Mach jetzt deinen idealen Kunden, denn ich verspreche dir, es wird dich bei deinem Business-Start- unterstützen. Und wenn du schon ein Business hast, dann mach ihn jetzt noch einmal. Mach ihn jetzt noch genauer, geh noch tiefer rein in deinen idealen Kunden. Das, meine Lieben, war die Folge 3. In der nächsten Folge werden wir dann über deinen Content sprechen, über den Inhalt, den, den du kreierst und wie dich dieser Inhalt automatisch zum Experten macht, und dir dann Kunden bringen, die dich lieben werden. Also hör rein in die nächste Folge, wenn es darum geht, wie du mit Content Kunden gewinnst.